0: Amen. schön, dass ihr da seid. Einen wunderbaren guten Morgen. Wir haben, wie gesagt, ein Seminar über Gebet gehabt am Wochenende und letzte Woche hatten wir eine Predigt, wo wir das wohl bekannteste Gebet der Welt angefangen haben uns anzuschauen, das Vater unser. Wir haben uns schon angeschaut: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dann geht's weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gott denkt auch in Essen, was gut ist. Ähm, und er hat ja, der Klicker funktioniert nicht, wenn er gerade mal die erste ähm, Überschrift reinbringt. Ähm, der Herr denkt in ganz alltäglichen Dingen und das ist einfach wunderbar. Das ist ein Privileg. Unser Gott, der heilig ist, der die ganze Erde erschaffen hat, der auch die ganzen gewaltigen Dinge im Blick hat, von denen wir auch gerade gehört haben. Die Erde ist voll von guten Dingen, aber auch voll von Dingen... Ähm, die nicht gut sind, die zerstörerisch sind und unser Gott ist ein guter Gott und unser Gott kümmert sich. Amen. Und unser Gott kümmert sich um unser tägliches Brot und ich habe euch letzte Woche eine Geschichte von uns erzählt, von unserem letzten Urlaub jetzt im Sommer, wie Gott sich darum gekümmert hat, dass wir einen wunderbaren Platz auf dem Campingplatz hatten, wo es keinen mehr ähm, gab eigentlich und Gott hat das einfach verändert. So kümmert sich Gott und weil die Geschichte so banal ist, erzähle ich euch noch so eine banale Geschichte vom Jahr davor. Und zwar waren wir auch mit unserem Campingbus unterwegs Richtung Frankreich, wir waren gerade von Paris rausgefahren, waren am Hochzeitstag da, ähm, das war sehr schön und sind auf dem Weg zum Atlantik gewesen, es war sehr, 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 sehr heiß. Und meine Kinder waren hinten und wir haben das immer so gemacht, dass wir früh morgens gefahren sind und abends, damit die nicht so lange im Auto sein müssen. Und tagsüber war immer das Ziel, irgendwie etwas Spannendes zu machen, was den Kindern einfach Spaß macht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, eigentlich wäre das allerbeste, wenn wir jetzt irgendwie in so ein Schwimmbad gehen könnten mit Rutschen, also was auch den Kindern alles Spaß macht. Und habe dann so auf der Karte, ich habe so eine ganz detaillierte Karte geschaut, ob da irgendwo was ist. Wir waren, es gibt in Frankreich die großen Autobahnen oder die Route National, die so auch durchs Land quer durchgehen zum Teil. Und wir waren eben auf so einer Route Nationale, so eine etwas besser ausgebaute Bundesstraße, teilweise nicht immer. Ähm, und da war einfach nichts. Und dann habe ich mein Handy genommen und habe quasi auf den Apps, wo Karten draußen geguckt, da Schlagworte eingegeben, Schwimmbad, Wasserparadies, was es eben alles gibt. Und es gab einfach nichts. Und ich dachte, ach, ist ja auch schade. Und sitz so und fahr. Und plötzlich habe ich den Impuls, dass der Heilige Geist sagt, fahr die nächste Ausfahrt raus. Das war in Niemandsland, also zwischen Niemand und gar nirgends, zwischen wo nichts war. Also da waren nur Felder und Kühe ähm, und sonst nichts und es war heiß. Und dann, ja, gut, ich fahre mal raus und dann fahren wir die nächste Ausfahrt raus. Ähm, und dann steht ein wirklich ganz, ganz kleines Schild am Rand drauf, Center Parks. Ich weiß nicht, ob ihr Center Parks kennt, aber wenn ihr Center Parks kennt, da gibt es immer einen riesigen Aquapark dabei, also ein riesiges so Wasserlandschaft und ich mache die lange Rede kurz, wir sind diesem Schild gefolgt, wirklich im Niemandsland kleine Straßenfelder Felder und kommen mitten plötzlich raus im Wald und da ist ein riesiges Schwimmbadareal äh, mit Rutschen, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ähm, Rutschen, da konntest du sogar mit einem Schlauchboot eine Rutsche runterrasen, also meine Kinder fanden es grandios, ich fand es auch grandios und das ist so banal, aber es zeigt was vom Herzen Gottes, Gott kümmert sich um die großen und um die kleinen Dinge, Amen, wenn ihr in Johannes 2 lest, da lest ihr von der Hochzeit von Kana, erzählt diese Geschichte immer wieder, ich erzähle sie euch jetzt nicht ausführlich, aber der Herzschlag dahinter begeistert mich, da ist eine Hochzeit, die haben alle schon getrunken, viel getrunken und der Wein geht aus und Maria, die Mutter von Jesus, kommt zu Jesus und sagt zu ihm, mach was, kümmer dich. Und Jesus erklärt dir, hey, es ist nicht meine Zeit, ich kann jetzt nichts tun, es ist, äh, mein Dienst hat noch nicht begonnen. Und Maria ignoriert das Wort einfach und sagt, tut, was er euch sagt. Und Jesus selber sagt von sich, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Und tatsächlich macht Jesus auf dieser Hochzeit, wo alle schon getrunken haben, und zwar richtig viel getrunken haben, macht er, aus Wasser verwandelt er Wein, und zwar richtig viel fässerweise. Und als die Leute diesen Wein kosten, da sagen sie, Wow, das ist ja, normalerweise tischt man, wenn die Leute noch nüchtern sind, irgendwie den Top-Wein auf und wenn sie dann eh nicht mehr mitbekommen, was es gibt, dann tust du den Fusel hinstellen. So ist es. Und sagen Aber du, du hast den besten Wein, sagen sie zu diesem Mann, der die Hochzeit ausgerichtet hat, du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Das ist etwas, wie unser Gott ist und wie unser Gott sich kümmert und Gott kümmert sich um diese Dinge. Wir haben, ähm, bei den Multiplikatoren erzählen wir immer wieder diese Zeugnisse ähm, wie Gott, ich hatte damals meinen, meinen Computer. Wir hatten dort all unsere Bilder drauf von all unseren Kindern. Dieser Computer ist, die, auch hier die Geschichte nicht in Ausführlichkeit, sondern einfach nur mal die Schlagworte, ist komplett kaputt gegangen. Ich habe mit allen Experten telefoniert, die ich kannte, die auch wirklich Experten waren, ähm, zum Teil mit Hotlines, die sehr teuer waren. Ähm, und keiner konnte da mehr was machen. Gesagt, wenn sie das nicht gesichert haben, ist das Zeugs futsch. Ähm, ich kann Ihnen nicht erklären, warum, aber das war eben, was sie gesagt haben. Und dann lag ich auf meinem Bett und habe ich an diese Geschichte, ich war... Wirklich stinkig, weil ich über Wochen den Impuls hatte, mal eine Sicherheitskopie zu machen. Also, falls du keine Sicherheitskopien hast, mach mal eine. Und dann dachte ich mir, ja, bist du auch selber schuld und irgendwie, das ist auch dein Ding. Gott hat ja gesprochen und schön blöd, dass du das nicht gemacht hast. Und dann habe ich an diese Hochzeit gedacht und dass Gott das kann, ist uns allen klar. Aber dann hat mich das bewegt, aber willst du das auch? Und da hatte ich es empfinden, ja doch, du bist ein Gott, Du willst das, du willst uns helfen, das ist dein Wesen. Und dann habe ich an die Geschichte im Alten Testament gedacht, wo bei Elia, Elisa der Hammer, ins also ein Eisen ins Wasser fällt und dann rennen sie auch zum Propheten und sagen, hey, der ist, das Eisen ist ins Wasser gefallen und ähm, der Prophet kümmert sich. Er sagt, ja, wirf einfach ein Stück Holz rein, dann wird der Hammer wieder hochkommen. Und Gott kümmert sich um diesen blöden, Entschuldigung, Hammer. Und dann habe ich gedacht, Gott, wenn du dich um diesen blöden Hammer kümmerst, den du auch bei Hornbach nachkaufen kannst ähm, oder im anderen Baumarkt, dann wirst du dich ja wohl um die Bilder meines ersten Kindes kümmern, die ich nicht gesichert habe, die uns wirklich was bedeuten als Familie. Und bin voll kühn halt zu meinem Computer gegangen, habe ihn aufgemacht und habe ihn befohlen zu funktionieren und nichts ist passiert. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, gut, was man so als charismatischer Christ, der an die Geistesgaben glaubt, habe ich alles gemacht, was ich mache, prophetische Aktionen, Tänze, Reden, was auch immer. Im Endeffekt habe ich in Sprachen gebeten in der Zeit lang und ungefähr nach 30, 40, 50 Sekunden, so ganz grob, ich weiß es nicht mehr, macht es wirklich so und der Computer ist an. Also er macht nicht ein Geräusch und ich drücke auf den Anknopf, er ist an, es kommt direkt die Maske, wo du dein Passwort eingibst. Und dann konnte ich alle meine Daten sichern und wir haben alle Bilder. Preis dem Herrn. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben, weil er gut ist. Und dieser Gott... Das ist einfach, wenn wir in diesem Vater unser sind, der kümmert sich um deine täglichen Bedürfnisse. Ja, um Nahrung, aber er weiß um alles. Ich möchte euch das einfach nochmal sagen. Er weiß um eure Arbeitssituation, er weiß um eure körperliche Situation, eure emotionale Situation, eure familiäre Situation. Kinderwunsch, dieses Zeugnis aus unserer Mitte bewegt mich immer wieder. Wir haben mehrere Personen, die keine Kinder bekommen konnten, wo hier Worte waren, prophetische Worte, wo wir gebetet haben für Leute, die keine Chance hatten. Sie haben Kinder bekommen. Wir hatten ein Wort hier im Gottesdienst, wo der Impuls war, dass man Leuten, die keine Kinder bekommen, können, eine Nachricht schreiben soll, dass Gott was gemacht hat. Eine Person hier hatte den Kontakt nicht, aber hat an diese Person gedacht, hat es im Glauben genommen und diese Person, die über Jahre kein Kind bekommen konnte, hat jetzt ihr Kind bekommen. Das ist also neun Monate später. Das hat damit damit zu tun, mit diesem Gottesdienst. Ähm, nach Adam Riese. Gott tut solche Dinge. Gott kümmert sich um solche Dinge. Gott kümmert sich um deine Ängste. Gott kümmert sich um deine Süchte, und um deine Abhängigkeiten. Gott ist ein Gott, der sich befreit und der sich um die täglichen Dinge kümmert. Amen. Und zwar um die Großen und um die Kleinen. Und zu was ich euch einfach ermutigen möchte, ist, dass ihr zuerst alles vom Herrn erwartet. Auch hier, ich möchte nicht in die Details gehen, im Alten Testament gibt es einen König in 2. Chroniker 14, könnt ihr von ihm lesen. Der heißt Asa und er ist in einer herausfordernden Situation und es kommt eine Übermacht von einem anderen Volk gegen ihn. Und die Situation ist so auswegslos und hört zu, da ist ein geistiges Geheimnis drin. Die ist so aussichtslos, dass er weiß, er hat keine Chance. Und er sagte, wie soll ein Schwacher gegen den Mächtigen bestehen, gegen diesen anderen König? Und er schreit zu Gott, weil er weiß, ich habe eh keine Chance. Und natürlich, wie wir es auch heute einleiten gehört haben, kümmert sich Gott um ihn und hilft Gott ihm. Und Gott, die Schlacht wird gewonnen, Gott segnet ihn, sie tragen eine große, also sie nehmen viel Beute ein. Und dann gehen so die Jahre ins Land und dann wird dieser Asa krank. Und es ist ganz interessant, es gibt manchmal die Dinge so, wenn es wirklich aussichtslos erscheint, dann schreien wir zum Herrn. Aber dann gibt es so die Lebensbereiche: neuer Job, neue Wohnung, neues dieses neues jenes. Eine Antwort hier aus Dingen rauskommen, charakterliche Schwächen, wo man denkt, wir wären dafür verantwortlich. Aber der Herr möchte wirklich, dass du deine erst, dass du dein ganzes Vertrauen, dass du zuerst alles von ihm erwartest. Amen. Und bei Asa heißt es, dass er in seiner Krankheit die Ärzte suchte und nicht den Herrn. Das ist kein Votum gegen Ärzte. Aber lass uns zuerst in allen Dingen den Herrn suchen. Nicht zuerst das Jobcenter, nicht zuerst dieses, nicht zuerst dieses und jenes, sondern lass unser Vertrauen sein. Der Herr, der Segen des Herrn macht reich. Sprüche 10, 28 und eigenes Abmühen fügt dem Nichts hinzu. Lass uns in allen Dingen, wenn Dinge sich verändern müssen, in deiner Arbeitssituation, wenn du merkst, deine Schlagwort in unserer in unserer Zeit deine Work-Life-Balance nicht richtig funktioniert, leg das dem Herrn hin. Bitte den Herrn um Weisheit. Er sagt, wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte den Herrn darum, der gerne gibt. Versuch nicht selber, die Dinge neu zu strukturieren. Leg es dem Herrn hin und bitte Gott, deine Wege und deine Lebenssituation zu ordnen. Amen. Amen. Gott ist der, der sich um die entscheidenden Dinge kümmert. Und das gelingt dir am besten, dich auf den Herrn zu werfen, wenn du dich immer wieder erinnerst. Markus hat es gerade noch mal gesagt, Dankbarkeit erinnern, das ist so, das hat miteinander zu tun. Er fordert das Volk Israel immer wieder auf, sich zu erinnern, was er getan hat, damit sie in zukünftigen Herausforderungen und Situationen wissen, was Gott getan hat. Da sieht man das Herz Gottes drin. Wir haben vor Jahren, ziemlich genau vor zehn Jahren, ähm, hey, gib dem Anthony mal einen Applaus, der ist Papa geworden, er und seine ähm, Frau. Das ist wie bei der Blumen-Show, da kommt auch der, ähm, der Scheinwerfer, wenn man später reinläuft, aber du hast ja eine gute Ausrede. Ähm, es ist einfach so, dass wir vor zehn Jahren einen Traum hatten über ein Haus hier in Berlin, was Gott uns geben möchte. Ich kannte dieses Haus nicht, dann habe ich von diesem Haus geträumt, habe das gesehen, plötzlich habe ich das Haus in Realität gesehen und die Details in diesem Traum, wem es gehört und so weiter, waren wie in dem Traum, weswegen ich sehr guter Dinge bin, dass Gott uns dieses Haus wirklich geben möchte. Aber wenn dann mal so zehn Jahre ins Land gehen, im Dezember sind es zehn Jahre, da fragst du dich schon manchmal, ob du richtig geträumt hast. Und das Haus steht immer noch leer ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Gott einen Plan für dieses Haus hat, aber manchmal hilft es sich daran zu erinnern. Dann denke ich mir diesen Traum wieder durch, was Gott gesagt hat, wie er gesprochen hat. Und gestern Abend nach dem Gebetsseminar stehe ich mit meiner Frau noch in der Küche, dann reden wir. Und dann kommt mir, dass ich vor drei, vier Jahren aus dem Nichts, dieses Haus ist ein ehemaliges Botschaftsgelände oder sollte mal eine Botschaft werden. Und aus dem Nichts wurde ich vor drei, vier Jahren auf einen Empfang von dieser Botschaft eingeladen, wo nur Banker, ähm, und, gro und große Wirtschaftsunternehmen, also Vorstände von Wirtschaftsunternehmen waren, weil es gab einen Wirtschaftskongress von diesem Land hier in Deutschland über Partnerschaften. Und da waren nur Leute von diesem Kongress, Banker, wie gesagt, Leute aus der Wirtschaft, Botschafter von verschiedenen afrikanischen Ländern und ich. Und genauso habe ich mich gefühlt. Ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ähm, und da habe ich mich noch daran erinnert, ja, das ist doch kein. man denkt dann so, ja, man vergisst, das ist doch kein Zufall, dass ich in diese feinste Adresse mit dem Brief, hätte die mal sehen müssen, mit Brief und Siegel im wahrsten Sinne des Wortes, eingeladen worden bin. Ich habe gesagt, nee, Herr, du hast einen Plan. Und es, das Beste, um am Herrn dran zu sein, ist, sich immer wieder zu erinnern, die Erinnerung wachzuhalten. Nicht so viel über Sorgen nachzudenken, über Dinge, die nicht funktionieren, Dinge, wo du noch keine Antwort hast, sondern über die Wohltaten Gottes, über die Treue Gottes, über die Verheißungen Gottes nachzudenken. Amen? Amen. Unser tägliches Brot gib uns heute, wie gesagt, wir sind in diesem Gebet und vergib uns unsere Schuld. Weiter geht's, denn, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich möchte auch hier ganz kurz nur ein paar Minuten, vergib uns unsere Schuld. Unser Gott ist ein Gott, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Als ich damals ähm, zum Glauben gekommen bin, in der Gemeinde in Stuttgart, ich war so im Rückblick sehr selbstgerecht. Ich hätte eher gedacht, ich bin Teil der Lösung dieser Welt und nicht Teil des Problems. Ähm, ich habe Demonstrationen organisiert gegen soziale Ungerechtigkeit, habe versucht, dieses und jenes zu tun. Und hättest du mir gesagt, am Sonntag früh um neun, dass ich ein Problem mit Schuld habe, ich gesagt, ja klar, perfekt ist keiner, aber ich wäre guten Gewissens, bin ich auch in diesen Gottesdienst damals gegangen. Und ich bin in diesem Gottesdienst, da waren tausende Leute, junge, alte, ähm, von allen Hintergründen, Rastas, Barfuß, kurze Hosen, lange Hosen, sehr seriöse, sehr ernst alle. Aber was sie alle gemacht haben, sie haben ihre Hände gehoben und sie haben Gott angebetet. Und es hat mich zutiefst berührt, dass ich gesehen habe, ey, die Leute kennen etwas, was du nicht kennst. Und sie haben von Jesus gesungen und von dem Kreuz und dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Und ich stand Gott und es hat mich alles berührt, es hat noch nicht so viel Sinn gemacht, aber ich habe mir die Predigt, den Gottesdienst angeschaut, den Lobpreis, die Predigt, es hat mich berührt, ich fand es gut und am Ende des Gottesdienstes sagt der Pastor, wenn du heute hier bist und noch keine lebendige Beziehung zu Gott hast, dann ist es kein Zufall, dass du da bist, Gott ruft dich zu sich und da waren ungefähr 2000 Leute und ich bin, ich bin in, in meinem Sitz mit Schrecken zusammengezuckt und dachte mir, woher weiß er, dass ich hier bin? So kam mir das vor. Es war, als ob das Licht direkt in mein Herz gegangen wäre. Und er sagt, hey, wenn du hier bist, dann hat er noch ein paar Details gesagt. Und dann hat er die Leute gesagt, wenn du diese Beziehung mit Gott haben möchtest, dann heb doch einfach mal deine Hand. Dann habe ich das gemacht. Dann haben wir ein Gebet gemeinsam gebetet. Und in diesem Gebet hieß es, Herr, vergib mir alle meine Schuld. Und in dem Augenblick, wo ich diese Worte ausspreche, überkomme ich die Tränen weil ich das Wort, was wir benutzen oft als Christen, ist überführt denn Ich konnte etwas sehen, was ich davor nicht sehen konnte. Man hat mir wie einen Vorhang von den Augen gezogen und ich habe gesehen, dass mein Leben voller Schuld ist. Ich war nie im Gefängnis, ich bin kein Mörder, ich habe nicht dieses und jenes gemacht. Aber ich habe gesehen, ich bin voller Schuld. Ich bin von Gott getrennt. Mein, mein Leben ist voller Selbstgerechtigkeit. Mein Leben ist voller Lieblosigkeit. Mein Leben ist voller Härte. Mein Leben ist voller Egoismus. Und ich habe das gespürt. Ich habe mich dabei nicht schlecht gefühlt, aber ich habe gemerkt, es ist tatsächlich so. In meinem Leben ist Schuld. Und die Bibel sagt uns, dass diese Schuld uns von Gott trennt. Der Römerbrief sagt uns, es gibt keinen Gerechten. Also falls du denkst, also mir geht es anders. Hier die Wahrheit. Es gibt keinen Gerechten. Nicht mal Mutter Teresa. Keiner. Es gibt keinen gerechten. Jeder Mensch hat größere und kleinere Schuld in seinem Leben und in der Regel wissen wir das auch. Ich hatte mal ein Gespräch hier unten im Kino, war so ein älteres Ehepaar, die quasi uns so beobachtet haben nach dem Gottesdienst und dann habe ich so gefragt, na, fragen Sie sich, wer wir sind und dann habe ich ihm, ihm gesagt, wer wir sind und dass wir eine Gemeinde sind und auch so, ja, ja, Gemeinde und ja, ist ja auch nett, aber wollten Sie eigentlich nichts mehr zu tun haben und dann habe ich gesagt, ja, naja, wissen Sie denn, was wir eigentlich glauben so als Christen na ja, ähm, dann haben sie versucht, so ein paar Schlagworte weiterzugeben und dann habe ich ihnen in wenigen Worten das Evangelium verkündet. Ganz einfach so, hey, das Gott, Schuld, Mensch, Gott liebt uns und so weiter. Und dann habe ich die Frau gefragt, na ja, sie haben doch bestimmt auch Schulden. Also na ja, Schuld hat ja jeder. Ja genau, Schuld hat ja jeder. Jeder hier hat irgendwas, was er mit sich mitträgt. Und der Sünde sollt, lesen wir auch im Römerbrief, 6 Vers 23, also die Konsequenz von Sünde ist, dass wir von Gott getrennt sind. Dass wir nicht mit Gott zusammenleben können. Und hier ist ganz wichtig, egal ob die Schuld riesengroß ist oder egal ob die Schuld ganz klein ist. Das ist wie bei manchen Tests, hier gibt es zwei Dinge und das eine ist eine gute Botschaft, das andere ist eine Botschaft, die einfach so ist. Bei manchen Tests ist es so, es ist völlig egal, ob du mit fünf Punkten durchhagelst, ob dir fünf Punkte fehlen. Wenn du 60 Punkte brauchst, wenn du, 55, wenn du 59 hast, hast du nicht bestanden. Wenn du 0 hast, hast du auch nicht bestanden. Kümmert keinen. Ähm, du brauchst 60 Punkte. Und so ist es auch beim Herrn. Wer Schuld hat, ist getrennt von Gott. Egal, ob du ganz, ganz viel Schuld hast. Schuld, die du dir selber gar nicht vergeben kannst. Schuld, die die anderen nicht vergeben wollen. Wenn du Schuld hast, bist du getrennt von Gott. Wenn du ganz kleine für dich gefühlte Schuld hast, bist du auch getrennt von Gott. Egal, ob sie ganz groß oder ganz klein ist, du bist getrennt von Gott. Aber Gott bleibt nicht an dieser Stelle stehen. Das ist die gute Botschaft. Egal, wie groß oder egal, wie klein deine Schuld ist, Gott ist ein Gott voller Gnade. Unser Gott ist ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit. Im Psalm 103 lesen wir, da schreibt David, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele, mein Innerstes, sein Herz, seine Emotionen sollen Gott preisen. Und vergiss nicht alle seine Wohltaten. David ist ein Mann, der sagt, ich will nicht vergessen, was du mir alles Gutes getan hast. Dieser Mann war ein Hirte und Gott hat ihn aus dem Niemandsland zu einem großen Helden gemacht. Das ist, was Gott heute immer noch macht. Egal, wo du herkommst, egal, wie deine Geschichte ist, egal, wie viele Brüche in deiner Geschichte sind oder auch nicht. Gott ist ein Gott, der aus deinem Leben etwas Fantastisches machen möchte. Amen. Lass uns mal richtig Amen sagen. Das heißt nämlich, so ist es. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein Gott, der sich kümmert. Und Gott ist ein Gott, der seine Augen auf dich gerichtet hat. Und dieser David, der so viel Gutes hatte, war eines Tages auf seinem Dach und sieht eine Frau, die sehr, sehr schön war. Und er war damals nicht in seiner Berufung. Die Soldaten waren draußen im Krieg. Er ist zu Hause geblieben. Und plötzlich will er diese Frau haben. Auch hier nicht die Details der ganzen Geschichte. Die Kurzversion ist, dass er diese Frau zu sich bringen lässt, er ist König, er kann es machen, er schläft mit dieser Frau, diese Frau wird schwanger, er will nicht, dass es rauskommt, er bringt ihren Mann um. Er lässt ihren Mann umbringen, indirekt, er kümmert sich dafür, er ist ein Soldat, dass an der Front ist und dort allein gelassen wird. Dieser Mann ist ein Ehebrecher und dieser Mann ist auch ein indirekter Mörder. Und was so interessant ist, ist, dass Gott zu ihm sagt, hey David, wenn dieses, wenn all das, was ich dir gegeben habe, nicht gereicht hätte, dann hätte ich dir noch dieses und jenes hinzugefügt. Das ist auch was vom Herzen Gottes. Gott sagt, du David, wieso hast du denn dir selbst was genommen, was dich eh nur zerstört? Wenn all der Segen, den du hast auf deinem Leben, nicht gereicht hätte, dann hätte ich dich noch weiter gesegnet. Und dieser David, der weiß, Gott ist gut. Dieser David weiß auch, dass Gott ein vergebender Gott ist. Einfach für dich. Wisst ihr, kleine Schuld ist leicht, sich vorzustellen, dass Gott sie vergibt. Aber große Schuld, vielleicht hast du richtig, richtig, richtig was auf dem Kerbholz. Hast du hast so eine Schuld, die du dir selber gar nicht vergeben kannst. Vielleicht hast du Dinge gemacht, die gesellschaftlich total geächtet sind. David hat es auch gemacht. Und David schreibt im Psalm 103, Mein Gott, dessen Wohltat ich nicht vergesse. Und dann beschreibt der Gott. Gott ist ein Gott, der vergibt alle deine Sünde. Alle. Und der, da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Und der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Und deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Unser Gott ist ein Gott, der uns mit Gutem in unserem Leben sättigt. Unser Gott ist ein Gott, der alle Schuld vergibt. Unser Gott ist ein vergebender Gott. Egal, wie groß deine Schuld ist, Gott vergibt sie. Amen. Und egal, wie klein deine Schuld ist, du brauchst Vergebung. Und in diesem Gottesdienst, als ich gesagt habe, Herr, vergib mir alle meine Schuld, war es, als ob ein Vorhang von meinen Augen genommen worden ist. Und ich habe, ich bin wirklich verloren. Ich bin wirklich getrennt von Gott. Aber ich habe im gleichen Augenblick gespürt, aber dieser Gott, vor dem ich unmöglich bestehen kann, es ist wie wenn du ein helles Licht siehst und dann, ihr kennt es ja im Sommer alles, du hast die Scheiben geputzt und dann fällt die Sonne rein und denkst dir, ich dachte, ich habe die Scheiben geputzt. Ähm, weil man die ganzen Flecken sieht. So ist es bei Gott. Wenn Gott mit seinem Licht auf dich scheint, dann siehst du, du hast wirklich keine Chance, vor dem zu bestehen. Du bist vielleicht eine gute Person, die auch gute Dinge tut und einfach nie, keiner fliege, was zu leide tun möchte. Und dennoch bist du, wenn, du nicht, wenn Gott dir deine Schuld nicht vergeben hat, bist du getrennt von Gott. Aber dieser Gott, der, deine, dessen, der, der von dir getrennt ist durch Schuld ist der Gott der deine Schuld vergibt und dieser Gott ist Mensch geworden das ist das Evangelium das habe ich der Frau hier unten im Kino erzählt ich habe gesagt sehen Sie diese Schuld die trennt Sie von Gott ich habe ich genau das erklärt und ich sage aber Gott ist da nicht stehen geblieben Gott liebt Sie so sehr dass er Mensch geworden ist und wissen Sie wenn ich, auch hier wenn wir als wir am Alex waren ich erzähle den Leuten das ist immer in Geschichten ich sage stell dir mal vor du fährst schwarz dann sage ich immer es kostet 40 Euro in Berlin da hat mich einer korrigiert jetzt kostet 60 scheinbar ähm, Gut, zeigt, dass ich das nicht weiß, was auch gut ist. Ähm und dann stell dir vor, du, du wirst erwischt beim Schwarzfahren. Der Schaffner sagt, du kannst deine 60 Euro jetzt gleich bezahlen. Und jemand steht auf und sagt, hey, ich möchte die Schuld bezahlen für diesen, für diesen Mann, der da die 60 Euro, der da schwarz gefahren ist. Erstens braucht er selber die 60 Euro. Also stellen wir uns vor, er hat 60 Euro. Er hat nur 60 Euro. Stellen wir vor, er hätte nur 60 Euro. Er kann die Schuld für dich nur bezahlen, wenn er sie nicht für sich selber bezahlen muss. Sonst braucht er die 60 Euro für sich. Und so ist es, die, der, die Konsequenz von Sünde ist der Tod. Sprich, jemand muss sterben, damit deine Schuld gesühnt ist. Entweder du oder jemand anders. Und dieser Mann steht auf in dem Zugabteil und sagt, das ist ein anderes Beispiel, 60 Euro hat nichts mit dem Leben zu tun. Aber bei 60 Euro würden wir schon alle zugreifen. Ich würde sofort zugreifen. Wenn du aufstehst, sagst ich zahle es. Ich sage, ey, von Herzen danke. Vielen Dank. Wenn du es bei 60 Euro machst, was ist, wenn es ums echte Leben geht? Es geht um die Ewigkeit. Entweder du bezahlst den Preis, oder jemand anders gibt sein Leben für dich. Die Konsequenz, der Preis, der bezahlt werden muss für Sünde, ist der Tod. Egal, ob die Sünde ganz klein ist oder egal, ob die Sünde riesengroß ist. Es ist der gleiche Preis. Es ist der Tod. Es ist die Trennung von Gott. Der geistige Tod und dann der natürliche Tod. Und Gott liebt die Menschen so sehr, dass er selber Mensch geworden ist, schuldlos gelebt hat. Also der Einzige, der die 60 Euro in der Tasche hat und sie nicht für sich selber ausgeben muss. Und dann sagt, ich bezahle für dich. Ich gehe für dich ans Kreuz. Und Gott stirbt als Mensch nackt verspottet, verlacht, gefoltert an einem Kreuz für dich und für mich und sagt, ich gebe mein Lösegeld für dich. Das ist unser Gott. Unser Gott ist in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit nicht selbstgerecht und sagt, alles Sünder, sondern er ist voller Erbarmen und sagt, ich werde eine Lösung finden, dass du nach Hause kommen kannst. Ich habe dich so lieb. Ich möchte, dass du zu mir kommen kannst, dass du nach Hause kommen kannst. In Jesaja 53, hunderte Jahre vor unserer Zeitrechnung, also jetzt ungefähr vor 2700 Jahren, schreibt ein Prophet, er sieht diese Zeit und dann schreibt er über Jesus damals, unsere Leiden... Er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Er sieht diese, diese Szene, ich weiß nicht, ob er das Kreuz gesehen hat, aber auf jeden Fall gesehen, wie jemand gemartert wird, zerschlagen ist. Er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Dann heißt es, ihm werde ich Anteil geben, also Gott sagt dann, ich werde ihn, Jesus, belohnen. Warum? Weil er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Es ist wie wenn wir in einem Gerichtssaal wären. Der Richter, die Indizien sind eindeutig, er muss seinen Sohn, wenn es ging in Deutschland, verurteilen, drei Jahre ohne Bewährung. Und dann steht der Richter auf, er muss gerecht sein, du bist schuldig, legt seine Robe ab und sagt, aber ich werde für dich ins Gefängnis gehen. Und der Richter, der in Ehren steht, wird von den Justizbeamten abgeführt. Die Presse fotografiert ihn und plötzlich wird er zu den Verbrechen gerechnet. Der Richter, der eigentlich gerecht ist, aber er gibt sein Leben für seinen Sohn, damit er frei aus dem Gericht gehen ergeben kann. Das ist, was Gott für uns getan hat. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Das ist das ABC unseres Glaubens. Wir, die, die Mehrheit kennt diese Geschichten, aber es tut immer wieder gut, uns vor Augen zu halten, was, wer unser Gott ist und wie unser Gott ist. Amen. Das Einzige, was hier wichtig ist, ist die Frage, ähm, ob du dieses Geschenk annehmen möchtest. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Er hat sich die Hände schmutzig gemacht. Und der Herr fragt dich heute, wenn du diese Beziehung nicht hast, das Einzige, was du tun musst, ist, bist du bereit, dass jemand die 60 Euro bezahlt für dich? Bist du bereit... Dass du das, dieses Geschenk annimmst, dass jemand sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben und möchtest du dieses neue Leben haben, dass deine Schuld vergeben wird und du in Ewigkeit mit Gott leben kannst. Wenn du das bist, dann möchte ich dich, lass uns mal einfach einen Augenblick die Augen zumachen. Einfach wenn keiner umherguckt, wenn du das in deinem Herzen spürst und merkst, ja vielleicht kennst du das, vielleicht bist du oft hier im Gottesdienst, vielleicht bist du das erste Mal hier. Wenn du spürst, und das ist etwas, wir spüren, das sagt Paulus, in unserem Herzen. Manchmal haben wir im Kopf tausend Gedanken, tausend Fragezeichen, Argumente dafür, dagegen. Aber in unserem Herzen spüren wir, ob wir angesprochen sind. Da spürst du, ja, eigentlich will ich das. Und wenn du das spürst in deinem Herzen, wenn du möchtest, ja, ich möchte, dass Gott mir meine Schuld vergibt und ich möchte, dass Gott mir ein neues Leben gibt, dann heb doch einfach mal deine Hand hoch und gib dem Herrn ein Zeichen, sag, Herr, hier bin ich, gib mir ein neues Leben. Danke, wenn da noch jemand hier ist, danke, hebt einfach... Deine Hand hoch. Danke. Drei, vier Leute, wenn noch jemand da ist, heb einfach deine Hand dem Herrn entgegen. Sag ihm, Herr, ich möchte dieses neue Leben haben. Lass uns mal gemeinsam einfach dieses Gebet beten, was ich damals gebeten habe. Mit unseren Worten passieren ganz reale Dinge. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und es gibt in meinem Leben Schuld. Und vergib mir meine Schuld. Die Große und auch die Kleine. Und die Lasten, die ich nicht selber tragen kann, die Scham in meinem Leben, nimm sie weg. Wasch mich und mach alles neu. Schenk mir deinen Frieden. Jesus, ich glaube dir, dass du lebst und dass du heute zu mir gesprochen hast. Und ich ergreife deine Hand ich nehme deine Vergebung, aber ich möchte, auch, ich möchte dir mein Leben geben. Und ich möchte dir nachfolgen. Und ich bitte dich, erkläre mir das und zeig mir, was es konkret bedeutet. Beantworte mir meine Fragen und führe mich raus aus Dunkelheit, aus Dingen, die mich kaputt machen, in die Fülle des Lebens. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Lasst uns mal Jesus und aber auch diesen Leuten einen Applaus geben, wirklich. Unser Gott ist ein Gott, der rettet. Unser Gott ist ein Gott, der Gnade gibt und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wenn du Schuld hast in deinem Leben, vergib uns unsere Schuld, das ist ja ein tägliches Gebet. Wenn irgendwas schiefläuft in deinem Alltag, hey bitte Gott um Vergebung. Wir haben das gestern Abend gehabt. Er sagt zu Petrus, das ist ein Freund von Jesus, hey, du bist rein, aber deine Füße sind staubig. So der Alltag des Lebens, da kommt immer wieder Staub ran. Wenn Dinge schieflaufen, in der Familie, in der Ehe, in Freundschaften, im Alltag, auf Arbeit, hey, sag doch mal Entschuldigung. Auch zu deinem Chef. Sag doch mal Entschuldigung. Geh doch mal hin und sag, hey, es tut mir leid, dass ich so und so reagiert habe. Es tut mir leid, dass ich das nicht so und so gemacht habe. Er doch die Leute in deinem Leben, vielleicht auch in Autorität, wo du denkst, Mann, hätte auch anders sagen können. Vielleicht hätte er es anders sagen können. Sei doch du der Erste, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Zeig doch das Wesen von Jesus. Sei du doch der, der den ersten Schritt macht. Lass uns Beziehungen wiederherstellen, indem wir einander vergeben. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Wer Gnade empfängt, muss auch Gnade geben. Und so heißt es in diesem Gebet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott ist ein Gott, der uns vergibt und er fordert uns auch auf, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und ich möchte euch zum Abschluss ein Gleichnis vorlesen. Das könnt ihr in Matthäus 18 nachlesen, ab den Versen 21. Da tritt Petrus, der ein Freund von Jesus ist, zu ihm hin, zu Jesus und sprach, »Herr, wie oft soll ich eigentlich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben?« also wenn Peter, der immer Mist baut, wie oft soll ich eigentlich vergeben? Wann ist eigentlich so das Maß voll? Und dann fragt er ihn bis siebenmal und ich denke, Petrus in diesem Augenblick denkt sich das schon sehr großzügig. Also nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern biblische Zahl, ein guter Hebräer, siebenmal ist die vollkommene Zahl. Denkt sich das ist bestimmt die richtige geistliche Antwort. Ich soll bestimmt siebenmal vergeben. Und Jesus sagt fast, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Als guter Mathematiker sagst du, ah, 490 mal, ähm, und machst eine Strichliste, aber das meint es nicht, sondern es ist eine Formulierung aus dem Hebräischen, die meint immer, unendlich, sieben mal 70 mal. Es gibt kein Maß, du sollst immer vergeben. Das Maß ist nie voll. Das heißt nicht, dass du alles zulassen musst, Das ist, ein, ist kein jetzt ausgeführtes so im Sinn von, jeder kann alles mit dir machen, überhaupt nicht. Es gibt Grenzen, es gibt einen Stopp, es gibt, dass man sagen kann, hey, so kann es nicht weitergehen, aber vergeben in deinem Herzen, das sollst du sieben mal siebzig mal. Und dann gibt Jesus ihm ein Gleichnis. Das macht Jesus oft, er, er erzählt eine Geschichte und diese Geschichte möchte ich euch noch erzählen, weil sie einfach die Dinge auf den Punkt bringt. Jesus sagt dann zu ihm, es ist wie im Reich der Himmel, also in dem Leben mit Gott, ist es wie mit einem König, also er erzählt jetzt von einem König, der mit seinen Knechten damals abrechnen wollte. Und zwar, also wollte er Schulden eintreiben. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete, der aber nicht zahlen konnte. Einfach zum Verständnis, 10.000 Talente, wenn du in so einer alten Studienbibel nachliest, hat man damals gesagt, es waren ungefähr 50 Millionen Mark. Sagen wir mal ganz vereinfacht, 20, 25 Millionen Euro. Also viel Geld, will die Gleichung sagen. Dieser Mann hat ihm viel Geld geschuldet. Also er schuldete ihm 25 Millionen Euro. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Das war damals typisch. Auch mein, damit kannst du nie 25 Millionen reinholen, aber etwas. Der Knecht nun fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Jeder weiß, dass dieser Mann, niemals 25 Millionen abstottern wird. Er hat dieses Geld bekommen für wahrscheinlich Bankgeschäfte, er hat sich verzockt und jetzt hat er richtig viel Schulden und die Bank sagt, hey, sorry, wir müssen dein Haus versteigern, es gibt keine Möglichkeit, es ist klar, du kannst es niemals abbezahlen. Und er kniet hin sagt, bitte, bitte, hab geduldig, ich, ich werde mein Bestes geben, aber jedem ist klar, es wird nicht funktionieren. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen, Darlehen komplett. Der ist innerlich bewegt und sagt, hey, ich erlasse dir deinen Kredit. 25 Millionen, ich, er, ich erlasse dir den Kredit. Hier gibt's ein, gab es einen lustigen Facebook-Post. Ich will hier keine politische Stimmung in irgendeiner Richtung machen. Aber als die ganzen Griechenland-Verhandlungen waren und dann quasi die Abstimmung in Griechenland war, ob denn nun der Kredit zurückgezahlt werden soll, also ob man quasi die, die Reformmaßnahmen und so weiter übernimmt, dann hat ein lustiger, ein deutscher Komiker auf seiner Facebook-Seite gepostet, ähm, der Familienrat hat auch abgestimmt, der Hauskredit wird auch nicht zurückgezahlt. Ähm, ähm, manchmal ist es so, als ob wir das einfach entscheiden könnten. So, na, wir leihen uns das Geld, aber wir haben jetzt abgestimmt, wir wollen das ähm, doch nicht. Und so ist es auch hier, es gibt keine Chance, aber der Gläubiger erlässt ihm alles. Jener Knecht aber, der gerade seine ganzen Schulden erlassen bekommen hat, ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Das war viel, 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 viel weniger. Im Verhältnis, vielleicht ein Huni, vielleicht tausend, nichts im Vergleich. Dann sagt er ihn, er greift ihn und spricht zu ihm, wirkt ihn, steht hier sogar, spricht, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. »Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn, den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So auch mein himmlischer Vater, sagt Jesus.« so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, sagt Jesus, wenn ihr nicht je, ein jeder seinem Bruder und seiner Schwester von Herzen vergebt. Als Gleichnis ist, dir wurden 25 Millionen, kann sich sein, ja, mir wurden nicht so viel, doch, die wurden 25, das ist das Gleichnis, dir wurden 25 Millionen erlassen. Voller Gnade, Gott war innerlich bewegt, egal was war, ich habe dir vergeben. Und Gott sagt zu dir, ich möchte, dass du mit ganzem Herzen auch denen vergibst, die an dir schuldig geworden sind. Eltern, Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Ehepartnern, Kindern, Mitmenschen, was auch immer. Das ist ganz wichtig. Manchmal wissen wir nicht genau, ähm, was Vergebung bedeutet. Ich möchte euch drei, vier kleine Punkte einfach nur mitgeben. Vergebung bedeutet nicht, dass du sagst, dass etwas nicht falsch oder nicht schlimm war. Also wenn du jemand vergibst, heißt das nicht, dass du sagst, naja, war ja nicht so schlimm. Stell dir mal vor, Jemand hat dich, ähm, hat dich schwer beraubt oder dein Herz gebrochen, dich verraten, dich verleumdet oder sich an dir vergriffen, in welcher Form auch immer. Schuld bleibt Schuld. Vergebung heißt nicht, ach Schwamm drüber, war nicht so wild. Vergebung heißt, das, was du getan hast, war absolut falsch. Es hat mich vielleicht total verletzt, es hat mein Herz zerstört, es hat mich kaputt gemacht. Aber ich fordere keine Rache und Wiedergutmachung von dir ein, sondern ich lasse dich los und ich erwarte, dass Gott, für mich handelt und sich um mein Herz und um meine Bedürfnisse kümmert. Ich erwarte nicht, dass du bestraft wirst. Ich wurde, ich musste keine Strafe bezahlen. Ich habe Gnade bekommen. Und das Statement ist, für dich soll auch Gnade zählen. Das, was du gemacht hast, war falsch. Aber auch du sollst nicht bestraft Auch dir soll Gnade zuteil werden. Und das, was mir an Schaden geschehen ist, darum wird Gott sich kümmern. Und ich verspreche dir, Gott wird sich kümmern. Amen. Unvergebenheit, hat mal ein Mann gesagt, ich habe versucht herauszufinden, wer dieses Zitat ähm, gesagt hat und überall findest du nur, dass die Leute sagen, wir wissen nicht, wer dieses Zitat, ähm, äh, wer diese, diesen Spruch ähm, quasi gesagt hat. Unvergebenheit ist wie Gift trinken und hoffen, dass es den anderen tötet. Wenn du Schuld in deinem Herzen festhältst, wenn Leute an dir versagt haben, ist es, als ob du Gift trinkst und immer argwöhnisch auf ihn guckst und denkst, dass ihm dann irgendwann mal was passiert. Aber Unvergebenheit tötet dich. Unvergebenheit macht dich und dein Körper kaputt. Das Entscheidende ist, entweder in unserem Leben gilt Gnade oder Gnade gilt nicht. Ich war in der Bibelschule in der Gemeinde auf dem Weg und der Hauptpastor dort, Wolfhard Magis, hat es damals sehr gut erklärt. Er hat gesagt, wenn wir Gnade von Gott nehmen, ist über unserem Leben wie ein Schild, wo drauf steht: Gnade zählt. Und wenn wir anderen nicht Gnade geben, anderen ihre Schuld nicht vergeben, dann steht über unserem Leben Gnade zählt nicht. Aber dann steht das auch über deinem Leben. Entweder Gnade zählt oder Gnade zählt nicht. Wenn du Schuld nicht vergibst, wenn du anderen nicht Gnade zuteilwerden lässt, dann gilt auch Gnade über deinem Leben nicht. Und ich glaube, das ist so eine Basic-Predigt. Ich könnte sagen, ja, so eine Grundlagen-Grundkurs-Predigt. Jupp, kennen wir alle. Aber ich habe empfunden, als bei der Vorbereitung, eigentlich wollte ich zu einem ganz anderen Punkt, ich habe euch ja gesagt, ich will über Versuchung predigen, aber ich bin wirklich an diesem Punkt hängen geblieben. Es ist, glaube ich, ein Morgen, und auch für die, die es online hören, wo der Heilige Geist einfach nochmal auf einzelne Herzen leuchten möchte. Und er möchte sagen, hey, ich bitte dich, den Schmerz deines Lebens loszulassen, da, wo Menschen an dir versagt haben. Eltern, Autoritäten, Freunde, Leute, die du geliebt hast, wie auch immer, Menschen, die dir einfach wehgetan haben, wo du spürst, dass du bitter bist in deinem Herzen. Manchmal spürt man, dass man bitter ist, weil man die Gruppe von Menschen nicht mehr ausstehen kann. Jeder Chef ist doof, alle Frauen sind doof, alle Männer sind doof. Ähm, wenn du sowas spürst ähm, und so einen Spruch in deinem Herzen hast, das ist ein Statement. Da ist was nicht geklärt in deinem Herzen. Ähm, wie gesagt, Unvergebenheit ist wie ein Gift, ähm, was den anderen tötet. Und Vergebung ist zuallererst nicht ein Gefühl, Du sagst, oh ja, ich bin so barmherzig, ich fühle so viel Mitleid. Jetzt. die Vergebung ist, als aller, ist zuallererst eine Entscheidung. Man lässt jemand anderen los. Ihr könnt gerne anfangen, Musik einzuspielen. Ich möchte euch noch zwei, drei Zeugnisse erzählen. Ganz kurz Geschichten, wo ich gesehen habe, was Gott in dem Leben von Menschen getan hat, als sie vergeben haben. Ich war, Wir hatten ein Gebet mal hier vorne, da war ein Mann da, der seinen Arm nicht richtig bewegen konnte. Es ging um eigentlich körperliche Heilung. Wir haben das erste Mal gebetet, nichts passiert. Gottes Gegenwart war da. Das zweite Mal gebetet, nichts passiert. Da habe ich mich gewundert, wieso wird er nicht gesund? Gott ist da, Gottes Gegenwart war da. Und dann habe ich gesagt, du, dann lass uns kurz in Sprachen beten. Dann bete ich in Sprachen und dann spüre ich plötzlich so eine Wut in meinem Bauch. Und es war nicht meine Wut und ich war auch nicht wütend auf ihn. Und dann habe ich gesagt, er war weit älter als ich. Also ich weiß ja nicht, sind sie vielleicht wütend? Ähm, und in dem Augenblick bricht es aus ihm heraus, aber eine Flut von Tränen. Ja, und dann fließt aus ihm raus, er, was er in der Gemeinde erlebt hat, wie frustriert er ist von diesen Pastoren, die ihn nicht gesehen haben und dieses und jenes und was auch immer. Ich weiß nicht, wie die Sache war. Aber da kam so viel Schmerz raus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, weißt du, ich weiß nicht, ich kenne die ganze Begebenheit nicht, aber du musst diesen Schmerz loslassen. Du musst diesen Schmerz Gott geben. Du musst diesen Pastor, diese Gemeinde, was auch immer, loslassen. Du musst dein Recht aufgeben, dass dort Rache und im Sinn von, dass du die Dinge klärst, sondern lass es los, vergib ihm, übergib ihm Gott, lass Gott Gerechtigkeit wirken, so wie du Gnade empfangen hast, und lass Gott sich um dein Herz kümmern. Gott wird dir Gerechtigkeit verschaffen. Hey, unser Gott kümmert sich um uns. Amen. Gott kümmert sich um uns. Gott bringt die Dinge ins Lot. Und als er das gemacht hat, wir haben, wir haben dann zusammen gebetet, ist plötzlich sein Arm völlig gesund geworden. Als er zurückgegangen ist zum Arzt nächste Woche, zum, zum Physiotherapeuten, ähm, hat er gesagt, es fühlt sich an, als hätten sie einen komplett neuen Muskel in ihrem Arm. War einfach weg. Eine andere Person habe ich auf einem Einsatz getroffen, massivste Magenbeschwerden seit Jahren. Im Gespräch kommt raus, total frustriert von den Eltern, total bitter. Er vergibt und spürt, wie sein gesamter Magenbereich heiß wird und es ist immer ein Zeichen, dass Gott heilt. Die dritte Geschichte ist, von einer Frau gelesen, die massivsten Brustkrebs hat. Und wir sagen das oft auch in unseren Kursen. Ich erzähle manchmal so solche Prinzipien wie jetzt gerade. Das heißt nicht, dass jede Frau, die Brustkrebs hat oder hatte, Unvergebenheit hat. Mach nicht den Rückschluss. Diese Dinge können etwas darlegen. Das heißt nicht, dass es sich immer so verhält. Nicht jeder, der Magenprobleme hat, ist voller Unvergebenheit. Aber diese Frau hatte Brustkrebs und sie war im Gebet man hat für sie geheilt. Es ist nichts passiert und plötzlich kommen sie auf ganz viel kommt, kommt darauf, dass sie als junges Mädchen sexuell missbraucht worden ist. Und im Hauptfokus dieses Missbrauchs war damals ihre Brust. Und als junges Mädchen hat sie sich und ihre Brüste verflucht dafür. Und als dieser ganze Schmerz hochkam, hat sie, kam Heilung rein, sie hat diesem Mann vergeben, was da passiert ist. Und der Krebs ist innerhalb von Tagen völlig verschwunden und sie ist völlig gesund geworden. Und das ist Unvergebenheit. Und das ist so nachvollziehbar. Hat diese Frau ein Recht, wütend zu sein? Absolut. Hat diese Frau ein Recht, Ärger zu haben? Absolut. Vergeben bedeutet nicht, dass du sagst, es war nicht schlimm. Vergebenheit bedeutet nicht, dass dir nicht was wehtut. Vergebenheit bedeutet, dass du anerkennst, dass es in deinem Leben Schuld gibt, große und kleine, dass du Gnade brauchst. Hey, Und andere Menschen brauchen auch Gnade. Manche sind mit Absicht böse, genau sowas. Das ist böse. Auch hier, wir wissen nicht, was diesem Mann widerfahren ist. Wenn du auch hier reingehst, ich will nicht in die Details gehen, aber wenn du siehst, wer missbraucht hat, wurde so oft selbst missbraucht. Wir leben in einer gefallenen Welt und es ist böse von vorne bis hinten. Und wir müssen auch aufpassen, das ist mir auch ein Anliegen, dass wir auch Menschen, die so etwas getan haben, es ist so leicht, auf die einen Stempel zu legen. Hey, wo sollen die denn Hoffnung bekommen? Wo sollen die denn wiederhergestellt werden? Die müssen auch umkehren, auch die brauchen Vergebung. Und es ist schlecht, was dort passiert ist. Es ist nicht gut, was dort geschehen ist. Aber auch diese Menschen brauchen einen Ort, wo sie ihre Schuld bekennen können und auch Vergebung von Jesus empfangen können und reingewaschen werden können für ihre Schuld. Amen. Und ich bitte uns auch als Gemeinde, dass wir auch hier aufpassen, wie wir reden. Es ist so leicht, Leute in eine Kategorie zu stempeln und zu sagen, auch für euch gibt es keine Vergebung. Nein, es gibt für alle Vergebung. Es gibt für alle Vergebung. Alle, die von ihren bösen Wegen umkehren, für die gibt es Vergebung. Und ja, manche, da kannst du sagen, ja, das ist so mit Absicht oder wie auch immer, aber es gibt Leute in deinem Umfeld, die verletzen dich vielleicht, aber vielleicht wollen sie das gar nicht. Und ich bitte dich, dass du sie loslässt, dass du ihnen vergibst, dass du sie segnest, dass Gott sich um die Dinge kümmern kann. Lass uns aufstehen. Ich glaube, für Einzelne ist heute wirklich so ein Morgen, wo Gott dich an Leute erinnert oder dich ganz neu aufruft, einen Lebensstil von Vergebung zu leben. Beständig in Vergebung zu sein. Man wird sonst immer bitterer. Man wird dann immer schneller, dass man wieder zumacht. So, oh, schon wieder, man wird immer schneller, man wird hart, man geht kaputt. Ich glaube, es ist wichtig, dass du auch hinschaust, was, was verletzt dich eigentlich an der Stelle und um dass du Anstatt so sehr, gerade in dem Rahmen von so einer Gemeinde, sind manchmal die Dinge gar nicht absichtlich, aber vielleicht ist dein Herz an dieser Stelle einfach auch sensibel und Gott möchte da eine Heilung reinbringen, Gott möchte da wieder reinbringen und nicht, dass du immer die Schuld bei dem anderen suchst und auf den anderen blickst, sondern Gott möchte was bei dir tun, Gott möchte was bei mir tun. Lass uns so mal die Augen schließen und das einfach Jesus so hinlegen, wenn du merkst, dass du jemand vergeben musst, dann mach es doch jetzt in deinem Herzen. Lass die Person los. Ich sage wohlgemerkt, das heißt nicht, dass es nicht falsch war, dass es nicht schlimm war. Nicht, dass es dich verletzt und vielleicht dein Leben auch total negativ beeinflusst hat. Aber gib der Person Gnade, weil du hast Gnade bekommen und lass Gott an dieser Stelle. Lass Gott Recht und Wiederherstellung wirken. Anderen ist es wirklich eine Überführung, dass du ganz neu siehst, du hast gar nicht das Recht, Unvergebenheit mit dir rumzutragen. Du musst dich für einen Lebensstil entscheiden. Entweder gilt Gnade oder Gnade gilt nicht. Das betrifft dich, aber das betrifft auch die Menschen in deinem Umfeld. Und wenn ich das betrifft, möchte ich dich einladen, dich neu auf die Seite von Gnade gilt zu stellen und zu schauen, was Gott damit macht. Ich möchte die Beter nach vorne bitten, dass ihr euch vorne aufstellt. Wenn ihr merkt, dass ihr einfach eine Not habt heute in eurem Leben. Vielleicht genau in dem Kontext Vergebung, anderen vergeben oder auch Vergebung empfangen. Vielleicht merkt ihr, es gibt eine Schuld in eurem Leben, wo es dran ist, sie zu bekennen vor einem Menschen. Jesus sagt, wir sollen die Schuld voneinander bekennen und wenn wir uns dann Vergebung zusprechen... So wie wir uns Vergebung zusprechen, so vergibt uns der Herr. Und ich glaube, es sind manche hier, für dich ist es wichtig, dass du etwas vom Menschen bekennst, benennst und ins Licht bringst, damit dir Vergebung zugesprochen werden kann, wenn du das noch nicht in der Form getan hast. so spürst es in deinem Herzen, ob es dich betrifft. Wenn du das bist, komm doch nach vorne, komm zu jemand. Es ist vertrauensvoll, das bleibt bei der Person. Benenne, bekenne, was dich bewegt und empfange Vergebung von Gott. Vielleicht bist du hier und merkst, du musst jemand anderen vergeben und möchtest einen Zeugen haben, dass das heute geschehen ist. Dann komm doch und vergib gemeinsam mit jemand hier und vergib der anderen Person einen Empfang Heilung und Berührung Gottes in deinem Leben. Geh einfach zu jemand hin, empfange, gebet, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Vielleicht hast du dein Leben heute Jesus gegeben und dann komm nach vorne, wir wollen dich segnen, wir wollen dich beten, dass der Geist Gottes dich erfüllt mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Vielleicht spürst du, dein Leben soll neue Richtung, neue Kraft empfangen. Komm nach vorne, vielleicht brauchst du Heilung, was auch immer. Wir laden euch ein, zum Gebet hier nach vorne, Dinge zu klären, um Dinge zu bereinigen. Euch anderen möchte ich alle segnen im Namen des Höchsten. Ich segne euch, dass ihr eine gute Woche habt, eine starke Woche in der Gegenwart Gottes, dass Gott zu euch spricht, dass er euch weiterführt, dass er euch hineinnimmt in einen Lebensstil von Vergebung und Vergeben, dass ihr weiß, dass, euer, dass ihr wisst, dass euer himmlischer Vater im Himmel sich um all die Dinge kümmert, die euch angehen, dass er wirklich da ist, dass er ein guter Gott ist. Und ich möchte auch einladen, heute Abend um sieben in die Schiefelbeiner Straße, wo die Gebetswoche startet, auch eine Schicht die Woche zu übernehmen, ein, zwei, drei Schichten, tragt euch unten ein, auch für die Kurse. Ihr könnt gerne hier drin sitzen bleiben, in der Gegenwart Gottes. Ihr könnt gerne nach unten gehen, wo es Kaffee, Tee und so weiter ähm, gibt. Hier drin aber wollen wir weiterhin so eine Atmosphäre von Anbetung ähm, einfach Erhalten. Also wenn ihr hier bleibt, dann bitte nicht reden oder nur ganz leise, wenn ihr schon anfangen wollt, irgendwie euch zu unterhalten, geht gerne nach draußen, Gottes Segen und ihr anderen, die ihr Gebet braucht, kommt gerne jetzt nach vorne.